1: de kalan diğer kahyası Tolga.
0: Efendim bugün öfke kontrolünü konuşacağız. Evet, çünkü sanıyoruz ki öfkenizi çok iyi kontrol edemiyorsunuz. Siz de biz kadar en azından. <gülüyor> Onun için birazcık bu konuya değinelim dedik. Hepimiz öfkelenebiliyoruz. biliyoruz. Herhalde burada ben hiç öfkelenmiyorum diyenler yoktur. Olanlar bizi dinlemiyorlardır. Dağlara kaçmışlardır, gitmişlerdir. İnsanlardan uzak bir yerlerde yaşıyorlardır ki öfkelenecek alanları yoktur diye düşünüyorum. Biz de şu anda buradayız. Hele ki... E, ...şehirde yaşadığımız zaman öfkelenecek sebep daha çok çıkabildiğini zannediyoruz. Birazcık bakış açımızı değiştirebilir miyiz? Öfkeye diyerekten topu Tolga'ya atıyorum.
1: Vallahi var ya en kötüsü de o adamlar biliyor musun? Hani ben öfkelenmiyorum diyen adam kadar öfkelendiren adam yok.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Gırtlaklı yazı gelir insanı. Ya,
1: tabii canım. Çünkü... O böyle yoga
0: ve om şanti takılanlar var ya öyle değil hayat yani.
1: İşte herkesin derdi farklı derler ya oraya geliyor zaten. Evet. Şimdi... Ben biraz bugün seninle buna biraz farklı yaklaşacağım. Çünkü öfke kontrolünde işte yok. Nefes kontrolü içinden ölmüşlerini düşün. Yok işte sevdiklerini Hepimiz biriz,
0: birer mucizeyiz. Öfkelenecek bir şey yok. <gülüyor> Aynen. <falan. gülüyor> yani
1: <gülüyor> o olaya ben açıkçası şuraya kadar inanıyorum. O biraz şey gibi elinde bir çakıyla vahşi bir hayvanla karşılaştığında ne yapabilirsin diye. Mesela eskiden... Bir belgede okumuştum böyle nükleer serpinti veyahut da bir atom bombası patladığında ne yapacaksınız yazıyor. Hakikaten merak ettim ne yapacağım ne, diye. Aynen değil mi? ne kadar. Yüzüstü yere yatıp <gülüyor> enseni tutacakmışsın. O şekilde Nagasaki'de kurtulan var mı bilmiyorum ama. yani Enseni
0: niye tutuyormuşsun acaba? E,
1: bilmiyorum radyasyon direkt beyine girmesin diye. Neyse evet. bir anlamım vardır ama nereye geliyorum? Nafile çaba tamam mı? Nafile. Yani öfke başladıktan sonra atom bombası düşmüştür oraya artık. Tabii. O yüzden bugün konuşacağımız eğer hani ben öfkeli anımda ne yapmalıyım diye dinleyen varsa. Bu konuşmada <gülüyor> Kapatmasın da iki dakikası falan işine yarayabilir belki. Kalanı daha çok ben o kişi nasıl olmam üzerine konuşacağız.
0: Yani öfkeye gelene kadarki konuyu
1: konuşuyoruz Aynen. zaten. Şimdi reaksiyonla duygunun farkını bir kere ayırmak istiyorum başta. Öfke bir reaksiyondur Yasemin tamam mı? Çok eminim ben buna. Yani birisi böyle bir sinek gözüne uçarken kapatmak veya da sıcak bir suya sıcaklığına bakayım diye elini daldırdığında kaynıyorsa bir anda aniden çekmek.
0: Yani şey diyorsun değil mi? Çok efkeli hissediyorum dediğin zaman o bir his değil. Onun aslında öfkenin altında bir hayal kırıklığı bir bir şey var. Onunla Tabii. reaksiyon olarak sen öfkelendin. Yani
1: bir nevi reflekse dönüşüyor. Şimdi herkes de eşiği farklı olmak üzere. Her reaksiyonda olduğu gibi, her reflekste olduğu gibi eşiği farklı olmak üzere herkesle gizli bir duygu öfke. Hı hı. Duygu dedim bak yanlış oldu. Herkesle gizli bir reaksiyon öfke. Hı hı. Şimdi bizim bugün konuşacağımız şey biz bu arkadaşı kafesinde nasıl tutarız? Şöyle bir şey kafanda yarat. Bir tane Bengal kaplanı var. Tamam mı? Pispis oturuyor köşede seni kesiyor. Ve kağıttan bir kafesin içinde. Senin onun tarafından yenip akşam yemeği olmamanın tek yolu hayvanı hoş tutmak. Kafesi kitlemekti çünkü kafes çok ince. O hayvan niyeti bozduğu dakikada o 500 kiloluk hayvan çıkıp seni yer. Öfkeye bu şekilde gene stresle de konuştuğumuz gibi vahşi bir hayvan olarak yaklaşmak lazım. Bak içerisi hayvanat bahçesi gibi gördün mü? Sorma kardeş. Zaten ben şu çabaya genellikle katılmıyorum şahsen. İçindeki o hayvanların hepsi senin gücündür. Hiçbiri aslında sana karşı değildir. Sana karşı olan hiçbir şey senin içinde değildir esasında. Dolayısıyla biz bunlarla iyi geçinmeyi konuşuyoruz çoğu bölümde. Şimdi konuya geri dönersek öfke dediğimiz reaksiyonu vahşi hayvanın ne kadar uzağa itebilirim konusundan bahsedeceğiz. Şimdi bunun gösterilen bir refleks olaylara karşı bir reaksiyon olduğunu bilirsek ve öfke anında kontrol etmemizin inanılmaz zor olduğunu kabul edersek. ...yani bir vahşi hayvana karşı durmak gibi zor olduğunu... ...geriye bu hayvanı kendimizden uzak tutma kısmı kalıyor. Şimdi... ...öfke neyin refleksi ya da reaksiyonu olabilir? Sana göre nedir?
0: İşte bence hayal kırıklığının olabilir... ...yani kalp kırıklığının hmm. olabilir... ...üzüntünün... Olabilir. Olamaz mı? Olabilir. Başka neyin reaksiyonu öfke olabilir...
1: Trafiğin olabilir ama o da duygu trafik
0: değil. Trafik de o canım. da duygu değil aynen. Ee, sabırsızlığın olabilir dolayısıyla hmm. belki trafik derse. <gülüyor> gibi gibi konular olmaz mı? Daha da mı cevap veriyor? Hepsini
1: tek yere toplayalım mı gelsenle? Tamam. Haksızlık. Haksızlık. Haksızlığa uğramak dışında öfkeyi tetikleyen hiçbir şey yoktur. İnsan kendine bile kendine haksızlık ettiğini düşündüğü zaman öfkelenir. Bak bunu düşün. Öfkelendiğin tüm anları gözünüzün önüne getirin arkadaşlar... Hepsinde mutlaka ya sizin size ya başkasının size yaptığı bir haksızlık vardır ama hiçbir zaman altını çiziyorum sizin başkasına yaptığınız haksızlık yoktur. Gidin Roma'yı yakın çok üzülebilirsiniz, pişman olabilirsiniz, intihar noktasına gelirsiniz ama bunun için kendinize öfkelenmezsiniz. Kendinize korkunç derecede kızabilirsiniz, kendinizi çok eleştirebilirsiniz fakat öfkeyi yaşamazsınız, öfke İnsanın sadece kendisinin haksızlığa uğradığını düşündüğü noktada tetikleniyor bana göre. Şimdi burada da çok önemli bir şey geliyor. Aslında konuşmamızın bel kemiğini oluşturacak bence bugün. Hak benim neyim? Hak, ne benim hakkım ne benim hakkım değil.
0: Hakkıdır hakka tapan mı diyorsun?
1: <gülüyor> Aynen öyle. Düşünsene şimdi benim kendimde gördüğüm haklar var. Bazıları ben vergimi veren bir vatandaşım tadında. yani Ben bu sistemin içinde saygın, ahlaklı ve kurallara uyan bir insansam bazı haklarım var diyorsun. Mesela annes annesin diyelim benim çocuğum üzerinde hakkım var diyorsun.
0: Ay çok zor.
1: Değil mi? Evet. Düşsene yaptığın yatırımı düşün. Evet. Zaman olarak, para olarak, emek evet. olarak. Diğer taraftan başka haklar var. Mesela toplumun sana verdiği. Sömürgeci bir toplum düşün. Diyor ki senin diyor şu ülkenin vatandaşları üzerinde hakkın var diyor. Bak daha büyük ölçekli konuşuyoruz. Ondan sonra sen mesela diyorsun ki ben bir Türk vatandaşı olarak diyorsun. Başka bir örnek bu. Türkiye toprağı üzerinde hakkım var diyorsun. Öbürü diyor ki benim bir dini inancım var. Ondan sonra dolayısıyla bunu korumak benim hakkım. Bu yüzden eğer bu hakkıma bir zeval gelirse ben sıkıntı çıkarabilirim, öfkelenebilirim diyor. Bak her şey hakla ilgili. Trafikte bile niye öfkeleniyorsun? Çünkü yol benim hakkımdı diyorsun. Evet. Yahut da benim vaktinde eve gitmek hakkımdı diyorsun. Bu neye geliyor? Kendimize verdiğimiz değer... Ve kendimize verdiğimiz hak. Şimdi bunları ikiye ayıralım. Senin sana verdiğin değer aslında senin kendine verdiğin hakla aynı değildir. Çünkü kendine hiç değer vermeyip her konuda kendini haklı hisseden çok fazla insan var.
0: Herkes bence.
1: Tabii beyni Kendine
0: bence değer vermeye başlayan insan zaten kendini haklı görmek gibi bir çabadan çıkıyor. Çünkü mutlu olmanın yoluna bakıyor. E, hani haklı haksız tartışmasına girmeye gerek olmadığını fark ediyor yani.
1: Bir de düşünsene karşıdakine hak vermeye başlamak için nasıl bir olgunluk gerekiyor her konuda. Evet. Yani bir arabaya trafikte yol vermekten bir insan sana karşı çocukça davrandığı için susmaya kadar... Ona bu hakkı teslim etmek yani bir insana çocuk olabileceği hakkını vermek.
0: Evet bir de hiçbir zaman şeyi bilmiyoruz ya yani o karşımızdaki insanın ne yaşadığını o gün nasıl bir gün geçirdiğini hiç bilmeden ona sinirlenmek aslında bizim yaptığımız çok büyük bir haksızlık bir nevi yani onun yaptığı davranışı yargılarcasına ve haksızlık olduğunu düşünerek onu suçlamak yani aslında çünkü bilmiyoruz ne yaşıyor yani.
1: Bilmiyorsun da çoğu insan birbirine nasılsın diye sorarken gerçekten merak ediyor mu nasıl olduğunu? Hiç
0: kimse merak etmiyor canım, onun için sokaklara çıkmıyoruz zaten. Öyle.
1: Şimdi böyle bir dünyada yaşarken hakkımız olan şeylerin listesini bir yandan genişletirken... ...diğer taraftan hakkımız sandığımız hiçbir şeyi kimseye vermek istemiyoruz. Hı hı. Ve ne oluyor? Hakkımız sandığımız şeye karşı ne kadar inanç besliyorsak... ...ne kadar buna inanıyorsak, onun için ne kadar emek ördediysek... Ve genetik olarak, psikolojik olarak ne kadar öfkeye yatkınsak bütün bu unsurlar bir araya geliyor. Ve seni bir anda öfkelendiriyor. Yani sen öfke noktasına varabiliyorsun bu üç element çok üst düzeye çıktığı zaman. Ve insanlar buna hak da veriyorlar çünkü kendileri de öfkeleniyorlar. Fakat öfke bir bomba gibi patladığı zaman yarattığı hasarı sadece sen ödüyorsun. Evet. Çünkü iletişimi kapatıyor tamamen. Haklı hakkını aramak için haklı çıkma hakkını öfkelendiğinde kaybediyorsun. Evet. Bu da nedir? Aslında sırf menfaatiyle düşünen bir insan için bile öfkesini kontrol etmek faydalı demektir. Şimdi biraz ilerlersek. Şimdi bana 100 metrede duran bir öfke refleksim var diyelim. Hı hı. Ve ben onun asla yanıma gelmesini kaplanın kafesten çıkmasını istemiyorum. Neler yapabilirim? Şimdi birincisi şu. Kendi hakkım olduğunu düşündüğüm şeylerin listesini çok sık güncellemem lazım. Mesela seninle bizim bir ilişkimiz var. Oturuyoruz, gülüyoruz, konuşuyoruz, podcast çekiyoruz, yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz. Şimdi seninle benim aramda ayrı bir hak kitabı var. Ve herkesle ayrı fasüküller halinde. Şimdi senin bana verdiğin bazı haklar var. Benim sana verdiğim haklar var. Eğer senin bana verdiğin haklarla benim sahip olduğumu sandığım haklar tutmuyorsa sana öfkelenme ihtimalim var. Bir, evet. de, bir olaydan.
0: Data eksikliğinden. Data yani.
1: eksikliğinden tabii. Sen bana bunu yapamazsın. Dünyanın en baba cümlelerinden biridir. Bir, sen bana bunu yapamayacağını biliyor muydun? İki, sen bana bunu niye yapamayasın ki? Üç, sanki ben kimseye bir şey yapmadım mı?
0: İşte ona da hep söylememe gerek mi var bunu da tıkanıyor insanlık. Tabii.
1: İşte o da neden? Çünkü bizim kendimize <gülüyor> hak gördüğümüz şeylerin başta dediğim gibi yüzde yetmişi sekseni dışarıdan geliyor gene. Çünkü diyor ki sen şuysan buna hakkın var. Sen üniversite mezunuysan buna hakkın var. Atıyorum sen bu mahallenin çocuğuysan şuna hakkın var. Sen bu şirkette çalışıyorsan buna hakkın var. Sen... Araba kullanıyorsan buna hakkın var. Ya yaysan şuna hakkın var. Her şeyin hakkı belirlenmiş durumda. Mesela ilişkilerde bile çok mesela ilişkilerde daha rahat. Daha atıyorum yenilikçi bakan birinin bakışıyla daha mutasıp daha konservatif bakan birinin ki farklı. Fakat bu iki kişi bir ilişki yaşıyorlar diyelim. Bir taraf diyor ki evlenmek benim hakkım diyor mesela belli bir süre sonra. Öbür taraf diyor ki niye senin hakkın olsun ki o bizim ortak kararımız diyor öbür de diyor ki hayır diyor biz bugüne kadar bunu konuşmadık. Ben seninle 24 aydır beraberim ben evlenmeyi hak olarak görüyorum kesinlikle da,
0: söylediğin kadın tarafı belli ki. Yani,
1: erkek olduğu ülke var mı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani evet kadın olsun i̇şte taraf tutuyor gibi oldu ama başka Sen söyleme ben kapatırız. söylemiş olayım bunu. <gülüyor> evet. Sen söylemiş ol onu Serkan Ayarlar. Şimdi orada şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Ben senin kendine o hakkı verdiğini nereden bileyim bir. İkincisi sen bunu niye hak olarak kabul ediyorsun? Şimdi öfke noktasına vardı ya bir taraf. Artık o adama anlatamazsın. Tabii. Bunun hakkı olmadığını. Dolayısıyla nereye geliyoruz? Senle aramdaki ya da o iki kişinin arasındaki hak defterini her adımda güncellemek lazım. Yani karşındaki kişiye kişiden bir beklentin oluştuğunda bu beklentiyi karşı tarafa söylersen. Karşı taraf sana söylerse ve ikiniz de henüz öfke denen canavara doğru gitmeden... Bunu birbirinizle konuşursanız sonuç ne olursa olsun öfkeyle sonuçlanmaz.
0: Çok doğru söylüyorsun. Genelde ne oluyor insanlara bunu söyleyince anlıyorsun? Ben zaten söyledim diyor mesela. Hıh. Hmm. Yani anlam ben zaten söylüyorum. Ben ne beklediğimi söylüyorum. Diyor. Ama nasıl oluyor? Beklediği şey oluyor mesela. Sevgilim eve geldiğinde ya da özel günümüzde bana çiçek alsın mesela. Yani Heh. halbuki bu bir rica değil, bu bir talep belli ki. Adam onu almadığı zaman kadın deliriyor. Halbuki adam sevgisini, saygısını, değerini başka türlü gösteriyor olabilir aslında. Aynen öyle. Ee, ama öyle bir şey yaşanıyor. Kopukluk yaşanıyor. Ya
1: niye yaşanıyor? Pazarlanıyor çünkü. Yani Türkiye'deki tüm kadınların pırlanta alma hakkını veren firma Döbius'tır mesela. <gülüyor> tamam mı? Yani al al al al. Al işte sevgililer gününde al. Doğum gününde al. işte atıyorum işte Hıdrellez'de al. Kabotaj bayramında al falan. Yani nereye götürüyorsun? Sen pırlanta satıyorsun. Ben onu anladım. Senin benim sevgilimle aranda bir ilişki de var. Ona pırlanta almaya da ikna etmiş durumdasın. Ama benim bundan haberim yok. Belki param yok. Belki çok daha iyi bir fikrim var. Belki onun sevip sevmeyeceğini bile bilmediğim çok büyük bir sürprizim var. Dolayısıyla bilinmeyen sayısını arttırdığında... ...ilişkiler de bir anda çarpışma zeminine doğru geliyor. Bu her şey de geçerli. Terfi bekleyen çalışanlarla terfi beklendiğini bilmeyen patronlar... ...ya da işine gelmediği için bunu düşünmeyenler. Diğer tarafta çocuğunun üzerinde çok hakkı olduğunu düşündüğü için... ...çocuğu tersini yaptığında saçımı süpürge ettiğime doğru kayan veliler. evet. Ondan sonra farklı kültürlerden gelip farklı hakları birbirinde gören, çok iyi arkadaş olan, sonra birbirinden nefret eden insanlar. İşte bunların hepsinin problemi aslında hak mekanizması. Öfke ise artık kimsenin birbirine hak veremeyeceği noktada yaşadığı o hayal kırıklığı, hakkı yenmişlik duygusundan kaynaklı olan o reaksiyon ortaya atılan bomba. Yani senin... Çok dağınık bir ortamı toplamanın iki yolu var. Ya alırsın faraşı süpürgeyi toplarsın ya da bomba atarsın zaten ortada hiçbir şey kalmaz. Öfke bunu yapıyor. O yüzden işte nefesimize hakim olalım. O an işte şunu düşünelim falan. Buraya gelmeyin kardeşim buraya gelmeyin. Çünkü buraya geldiğin evet. dakika da. Geçin Sen şey de olsun. çelik gibi irade olması lazım. Bir de kötü tarafı şu öfke öfkeyi tetikliyor. Senin evet. kaplanın kafesten çıktım, öbüründe de aslanın kafesten çıkıyor.
0: Aynen öyle. E
1: onu nasıl durduracağım ben çok iradeliyim. Coştum ya özür dilerim ya işte Erol Bir tanesi miyav
0: kuyruğunu araya kıstıracak ki olay sönecek inşallah. Yani.
1: İnşallah öbürü yemezse onu. Tabii. O olay zaman,
0: oraya getirmemek yani tabii zaten. Tabii canım
1: meşru müdafaya dönüyor bir yerde. Şimdi buraya kadar bir özet geçelim. Buraya kadar özet şu. Bir insanla, bir kurumla, bir aileyle, bir halkla, bir toplumla neyle olursa olsun ilişkimiz bir haklar listesinden oluşur. Karşı tarafa verdiğimiz haklar. Dolayısıyla karşı tarafa verdiğimiz hakları hissettirdiğimizde, bunlar değiştirdiğinde bilgi verdiğimizde ve onların bize ne konuda hak verdiğini dinlediğimizde buna göre şekillenen ilişkiler kurarız. O zaman ne vatanından? Ne ailenden ne eşinden ne arkadaşından ne işinden şikayet etmez.
0: Yani ilişkiler arasında bir kontrat olmalı. Bu kontrat Aynen. zamanla değişebilir. Değiştiği zamanda muhakkak paylaşılmalı e, ki Aynen. birbirimizin damarına basmayalım.
1: Aynen öyle. Çünkü öfke refleksini tetiklemediğin zaman bile senin verdiğin hasar çok büyük. Mesela öfkeye yatkın olmayan bir insanın senin yaptıklarınla öfkelenmemesi demek o insanın ...öfkelenmişçesine sana antipati duymasını... ...veya o kişinin üzülmesini engellemez. Ya da senin öfkene sessiz kalması... ...bunu engellemez. Dolayısıyla dediğimiz gibi... ...ilk kural haklar, ikinci kural da şu... ...kendi cebini boşalt. Eğer sen hayatın... Paranı bize yatır falan. Mesela... <gülüyor> vallahi herkesin boş var ama... ...şimdi senin cebinde başka öfkelere... ...yatkınlık varsa aynı hayvan... ...başka birinin üstüne saldıracak bu sefer. Mesela sen diyelim maddi manevi... İlişkisel herhangi bir konuda öfkelenme noktasına çok yakınsan ve bu noktaya gelmek üzereyken birisi sana saat kaç dediğinde onun üstüne bile saldırabilirsin.
0: Ya da öfkelenme bunda sinirlenecek ne var dediği zaman da saldırılabilirsin, saldırabilirsin. Ha,
1: o zaten o delirdir. Evet. O direkt delirdir. O kafese çomak sokmak evet. oluyor. Evet. Ya Yasemin şurada çok enteresan bir şey var. İnsanlar küçük küçük öfke malzemeleri toplayıp öfkenin eşiğine kadar gelip. Piyango kime çıkarsa ona öfkeleniyorlar evet, tamam mı genelde?
0: Gerçekten öyle.
1: O yüzden kendini her sahada mümkün olduğu kadar bu hak mekanizmasıyla kontrol edersen ve sakinleştirirsen aslında diğer şeylere öfke toleransını da arttırmış oluyorsun. Şimdi... Bu noktada...
0: Yani hı. şey diyorsun... Sen diğer taraflarda o hak e, mahkemesini yaparsan... Trafikte hakkın Aynen. yendiği zaman çıldırmayacaksın zaten o kadar. E
1: bana oluyor aynısı. Evet. Mesela spor yaptığın bir gün... Spordan çıktın, duşunu aldın, helva gibi olmuşsun. Bak <gülüyor> hayatında başka ne olduğunu boş ver. Ve yola çıkmışsın. Biri önüne kırdığında... Böyle bakıyorsun ya herhalde adamın acelesi var diyorsun tamam mı? Ama böyle deli gibi yiyip üstüne uyuyup nemrut bir şekilde kalkıp yağmurlu bir havada arabadayken çok yan arabaya da gıcık oluyorsun zaten. Tabii
0: doğru.
1: Bu çok insani bir şey. O yüzden öfkeye giden yoldaki mesafemizi mesafeli tutmak adına kendimizi sakin tutup bunu da olaylara karşı hak dağıtarak yapmalıyız. Hı hı. Ve e, bu sayede öfkelenme izlemiyorum. Öfke sayımızı ve miktarımızı azaltırız. Fakat buna rağmen öfkeleniyorsan da paşalar gibi öfkelen. Çünkü öfke hayatın bir parçası. Bağıra bağıra ağlamak gibi. Atıyorum haykıra haykıra gülmek gibi.
0: Benim şeyim çok güzel bir taktiğim var. Çok öfkelendiğim o zorlandığım dönemde. Bayağı yastıklara vuruyorum yani <gülüyor> o kadar iyi geliyor ki çünkü o, o öfkeyi bir yerden çıkartman lazım bir insandan çıkartmak istemiyorsan mesela evet. bir şeylere vurmak e, ki mesela atıyorum Oysho'nun meditasyon tekniklerinde de var bu bir şeyleri yumruklamak ve tekmelemek çok güzel bir aslında stres atma şeyi yöntemi bir yandan.
1: Tabii karşındakine gelene kadar yastıktan başla. İnşallah. <gülüyor> bir de kendimize duyduğumuz öfke çok önemli. Evet. Çünkü kendini çok güzel dövebiliyorsun ama kendinle çok zor barışıyorsun. Tabii o yüzden etraftan topladığımız öfke potansiyelini düşünmek bir kere kendimize faydalı. Hı hı. Şimdi süre daraldığı için son bir noktaya daha girmek istiyorum. Bu da önemli. Daha çok doğu toplumlarında görülen bir şey öfkeyi güç olarak kullanmak. Yani bir grubu bir ekibi idare etmek. Bir ailenin içinde pozisyon sahibi olmak. Veyahut da seni takip eden insanların gözünde güçlü gözükmek için öfke çok sık kullanılan bir şey. Bunu enstrüman olarak kullanan çok kurum ve kişi var. Dolayısıyla öfkenin karşı tarafta eğer karşılığı yoksa öfke olarak karşılığı korkudur. Öfke ya da korku yaratır ve korku yaratırsa korktuğun için takip etmeye başlarsın o kişiyi. O kişi de bakar ben öfkeli ve sert durduğum zaman sahte bile olsa hı hı. bu öfke hissini yok etmediğim zaman arkamdan kalabalığı sürükleyebiliyorum ya da insanlara istediğimi yaptırıyorum dediğinde büyük bir yanılgı içine düşüyor. Çünkü arkasını döndüğü veya zayıf düştüğü ilk an. Bütün o kontrolü kaybedecektir. Çünkü saygıdan doğan kontrolle, korkudan doğan kontrol aynı güçte değildir. Evet. Dolayısıyla hani bazen vardır ya işte şu insanlar zaten bundan anlıyor. O insanlar şundan anlıyor mantalitesiyle. insanları öfkeyle, sinirle ve baskıyla yönetmek için bunu asla kullanmamalıyız. Çünkü kendi öfkenin işe yaradığını gördüğünde herkese öfkelenerek işini çözebileceğini zannedip kendi çocuğundan, kendi eşinden, kendi işinden... Kopma tehliken var. Evet. Herkes bunu yemez. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bu pimi çekip bombayı patlatmaya gerek yok. Bir de derler ya sakinatın çiftesi pek olurmuş. Evet. Hani zor Zorlamayın çakanın... yani. Tabii canım. yani. Öyledir ya filmlerde. Evet, Bomba büyük yani? olduğu zaman 8 kişi aynı anda anahtar çevirir. Yok işte 4 kişi onay kodu girer filan. Bil ki atom bombası var orada. O yüzden sakin insanlara arkadaşlar mümkün olduğu kadar fazla öfkelendirmeyin. Aman, aynen. Siz sakin değilseniz de Başınıza gelecekler için yani öfkenize karşılık öfke bulacağınız ve 30 saniyede 30 yıllık şeyleri bile bozabileceğiniz için kendinize dikkat edin.
0: Ve böyle yumuş yumuş bal kaymak gibi günler diliyoruz size efendim.
1: İnşallah öfkeden uzak olun.
0: Gelecek bölümlerde konuşmak kavuşmak dileyle.
1: Hoşçakalın.